0: 朋友们，大家好，欢迎看《金钱报》，我是杨世光，带您看金钱背后的故事啊。好，我们看到这个昨天啊，美国公布了十二月份的利率决策会议的摘要好，这个公布出来之后啊，就发现一个天大的秘密啊，这个鲍威尔全程开会都在睡，整个会议的纪要当中，跟鲍威尔会后的记者会出现了天壤地别的差别。所以鲍威尔的记者会激励了全球股市继十月份的大涨之后，十二月份喷出，所以市场上普遍预期美联储由因转割的。呃，这个趋势越来越明显，甚至目前定价全年度今年会降息六码。可是十二月的会议纪要公布之后，怎么不一样？也就是包尔讲的东西跟会议内容，就会议摘要啊，完全不同啊，完全不同。好，等一下今天敢做说明啊。那我们再看一下，在昨天公布两个数据啊，就看出包尔在搞笑。为什么搞笑？这两天不是日本羽田机场出现了一个呃空难吗？那这个是当是个悲剧啊。呃，虽然伤亡不大，就是日本航空在呃在呃短短的这个九十秒时间啊，迅速让这个三百多位旅客，包括了机组人员逃出啊，这是非常了不起的。可是这个海上保安厅的这个飞机啊，却出现了无死一重伤的悲剧啊。那到底发生什么事情？那现在越来越清晰看出来是塔台指挥的问题，什么意思？日本航空要着陆，海上保安厅的飞机要起飞，到底是着陆还是要起飞？这个塔台傻傻分不清楚，使得保安厅听错指令，而日本航空没听到航线上的警告的一个这个讯号。那这像什么？到底？美国经济要着陆，还是消费者物价要着陆，还是美国经济要起飞，还是物价准备要起飞？作为美国经济的塔台，美联储的指挥官鲍威尔瞎指挥，那这个事故啊，可以解释啊，过去这两个月股市大涨。而且开红盘以来这三天，美国股市又出现大跌修正的变化，到底是要起飞还是要着陆，还是纯粹是鲍威尔瞎瞎指挥？我们今天金钱报免费版当中啊，先把美国数据跟大家做一个分析跟分享，主要就是美国最新十月份的这个劳动市场的职位空缺数，另外是 ISM 的制造业采购经理指数，一个是准备着陆，一个是准备起飞，而配合等一下今天感啊，我们这个付费版当中提到的会。会议摘要，我们再做一个对比啊，就发现原来都是塔台瞎指挥的错。好，我们观察啊，到底要着陆还是要起飞？我们先看、啊、着陆的问题啊。美国的职位空缺啊，劳工统劳工部的这个劳工统计局啊，在昨天公布，截至十一月份为止，这个职缺数继续下滑，创下了二零二一年三月份以来新低。哎。从职位空缺的一个数据做观察，美国的经济似乎正在往着陆的方向前进啊！日本航空、呃，跟塔台沟通，我准备要着陆了。美国目前从劳动市场观察，从职位空缺，我再强调有准备着陆的现象。那特别啊，是志愿离职的人数出现了大幅的减少，那更是着陆的象征。那这个自位自愿离职啊，代表可能工作很难找。也可能没有跳槽的欲望，那 offer 拿不到，所以现在这个 B 轮啊，啊，基个 C 轮开始伸出来了啊，要准备着陆，这是一个劳动市场降温的一个指标、哦，劳动降温指标。好，这是要着陆啊，美国着陆降息六码的期待。好，我们看另外一个数据啊，美国的 PMI，ISM 公布的这个制造业采购今年指数，经历了连续十四个月的收缩，目前出现了全面性反弹的迹象。等一下，我们跟大家报告，过去 ISM 这个代表美国制造业的一个重要景气的领先指标，从过去的衰退周期1 4个月算是非常长的周期。按照周期的角度，按照指标公布的细节，有起飞的准备。好，没有了，够没有？一个是美国要着陆。一个是美国经济指标要起飞，那到底是先着陆还是先起飞，还是先着陆后起飞，还是后起飞先着陆？看到没有？现在啊，这个鲍威尔瞎指挥啊！让市场的情绪变成非常非常的亢奋，又变成非常非常的失落，到现在非常非常的怀疑啊！所以我们就要观察到这两个数据，来分析美国经济在2024年到底要怎么着陆，那又在什么时候可能起飞？会不会出现羽田机场的空难？这大家要特别做观察、哦、好，我们先看到比较要着陆部分。那这个刚刚讲的职位空缺数啊，是来到879万，相对于高点1202万，目前美国的职位空缺数啊，整整少了超过300万，就是职位空缺找不到人的位置少了300多万啊。美国劳动市场开始出现降温，虽然离平均值仍然非常远，离正正常的这个职位空缺的数量仍然非常远，可是至少在持续减少。尤其从自愿离职的角度，从自愿离职的角度，嗯，大家自愿离职的比率降低啊，新工作不好找哦。你确定要换工作吗？思越远方的梦要不要缓一缓，远一远？就跟这个呃，这个罗胖啊，这个不是个呃呃罗罗罗罗罗浩，罗浩宇啊，罗不是罗浩宇，就这个锤子科技啊，那个罗什么？不是罗胖，罗胖是罗振宇吗？不是罗振宇，是那个很另外一个那个锤子科技啊，叫什不是。那个很可脱口秀，中国脱口秀之王啊、嗯，那嗯都忘记忘记了，罗罗凡达罗胖嘛，就崔子哥老板，你知道就是并购苹果的事情能不能缓一缓？他的段子啊，这个思远方缓一缓啊，这个反正欧洲不会跑，呃北极光还在，所以自愿离职数变少，这是劳动市场降温的一个很重要的观察。正是劳工降目的很重要观察，所以现在观察啊，美国劳动市场从需求跟供给的缺口啊，就是职位空缺啊，似乎出现了一个放缓的局面，也就是一万英尺、九千英尺、八千英尺、五千英尺啊，九天选女来的正在越来越低啊，越来越低，有着陆的现象。可大家注意到啊，到底现在离落地有多远？你不能从职位空缺数的大减，不能从自愿离职数意愿的降低就单纯做判断。我们必须把供需两端来做一个比较。这个职位空缺到底是多还是少？我们可以从绝对数观察，最高峰的时候是 1,207 万， 1 2 0 2万，就职位空1 2 0 2万。最新11月份剩下879万哦，所以从绝对总观察，职位空缺数在减少。可职位空缺对的是什么？对的是美国目前存在的失业人口。假如把职位空缺跟失业人口来做对比，目前的缺口大概还有250万左右，就是失业人口600多万，职位空缺800多万，这中间的差距大概是250万左右水平。所以把职位空缺除以失业人口，就会成为一个值得参考的相对比例。不然我跟你讲，职位空缺900万是多少？职位空缺三百万是多是少？过没有这个数字啊？要配合失业人口来做的对比，所以职位空缺跟失业人口的比例是前任美联储主席、现任财政部长耶伦最观察的指标。那大家注意到这个数据啊，从去年前年的三月， 2022年的三月最高峰啊是2比1。每一个失业人口会有 2.01 个职缺做数量等级的对应。那这个数据啊，在这一波从2022年美联储开始升息之后，不断的放缓。最低点什么时候？你知道吗？是2022年的10月份，是一点三四倍。每一个失业人口会对于一个 1.34 个工作直接数量上的比例。可是这个数字在十一月份出现了非常显著的反弹，这个反弹大概是一点三九七啊，四十五是一点四，也就是职位空缺数的确减少了。可是失业目前在找工作而找不到工作的人也在减少，形成了比例的反弹呢，比例的反弹。所以我们说、啊、美国劳动市场有没有降温？有降温。但到底降到什么地步？什么时候着陆？哎，你不要期待，因为这个飞机啊下降的速度有点慢，并不是剩下 2,000 英尺或是500英尺，它还在 8,000 英尺的天上正在徘徊啊，在徘徊。所以美国劳动市场降温的速度远远跟美联储降息的期待，我们从劳动市场观察，目前显著不能提供。相当的证据。好，我们再往下观察啊，再往下观察。从这个贝弗里奇曲线啊，那这贝弗里奇曲线就是两个数字，一边横轴的是失业率，纵轴的是直缺率啊，职缺的比率啊，职缺率。你从直缺啊，职缺的关系跟失业率当中，它当然是一个负相关，越直缺越多，失业率越低。值缺越少，失业率越高。我们看到这几条均线，我们在这个节目当中讲过很多遍。那其中啊几个是值得观察的，是包括这个是 2,000 年的到 2,001 年的啊，这是网络泡沫的时候，是蓝色这条线啊，在这边看过没有？那另外一个是 2,001 年啊，两0零一年到 2,001 年底的是美国股市崩盘，是浅蓝色这条线。啊，浅蓝色这条线，再看啊，是2001年到2007年，美国经过911恐怖攻击开始稳步复苏的，是橘红色这条线啊，关闭这条线啊，关闭这条线，橘红色这条线。再看到从 2,007 年到次大海啸爆发时刻是黄色这条线啊，刚刚在这边啊，在这边啊，在这边。再看到灰色这条线是 2,009 年经过美国财政货币刺激之后形成新的关系，是灰色这条线，看没这条线啊，这条线。再往下看，来到橘色这条线是2020年啊，当时新冠疫情之后的变化是这个呃淡橘色这条线啊被盖在里面。不论如何，他们都有负相关的统计显著。关系，这也符合我们的常识。经济分析不难，用常识分析就好，配合一点知识，你可以看到整个全局啊。所以，我们看到这个变化跟观察啊，你看到其实职缺跟失业率显著的是负相关，可是来到黑色这条线。黑色角线啊，就是2020年啊，这个进入第二季以后形成了新的关系，而这个关系尤其在过去一年出现了一个非常诡异的情况，就是直缺跟泄率显著的没有产生关系，不管直缺的反弹还是直缺的减少。都使得失业率没有任何反应。那我们一般用尝试解读，就是目前美国的失业率是远低于自然失业率以下。远低于自然失业率以下代表什么意义？我们以投资来讲，就是美国的通货膨胀的潜力，美国工资增长的潜力仍然是非常非常的恐怖，非常非常的危险。任何的刺激都容易从劳动市场，不管从工资增长的局面，还是从需求局面产生一定对物价刺激。所以，过没有？这解解解答了。所以，目前美国的失业率远低于自然失业率，才会出现黑色这条，尤其是在这边出现一个非常扭曲的情况。好过没有？也就是这是个火药桶，这是一个物价上涨的火药桶。可这个火药桶会不会被点燃，就要看很多。宏观经济的政策跟局势的一个变化，所以我们看到美国劳动上有没有降温？有降温，但降温降多少？没降，没降多少。就是呃跟大家报告，呃，我们是日本航空啊，非常感谢大家这次搭乘本次的旅行，也祝大家有个美好未来，下次再为你服务啊。就是广播，广播之后你觉得要到了没有？大家知道听完广播之后，就是把屏幕拉掉，把这个窗户拉起来，然后把椅直数倍，呃，椅背竖直，然后呢，开始等待。啊，开等待，那有时候等很久，有时候就在那个机场绕绕绕绕绕绕绕，你不说快到了吗？哎呦，看到机场了，怎么还那么远？啊，开始绕绕绕绕绕，有很多种原因它不降啊，可能塞机呀、啊，可能天气呀、啊，可能塔台安排。所以现在啊，劳动上处的位置就是已经几乎到目的地了，可是降不下来。嗯，从失业率观察，所以我们才看啊，十月份的失业率啊是从十月份的这个三点七。降到 3.9， 降到 3.7。美国失业率不增反减，不增反减，就是在天空盘旋，天空盘旋。所以这时候问题就要来了，到底会发生什么样变化？哎，看到没有？第一个是讨论着陆的问题哦，讨论着陆的问题。我所跟大家报告，假如按照市场预期，三月份起降，那从一万尺高空到落地，你觉得是怎么着陆？只有。绝对距离不到五海里，绝对高度一万英尺，给你一分钟的时间，观朋友，请问三月份怎么降息？观朋友，因为三月份要降息嘛，那降息必须有一些着陆的机会嘛。那以劳动市场为例嘛，它马上要在一分钟啊，在极短的距离、极高的高度进行落地，观朋友，这只有一种是坠机。只能用坠机，所以要满足美联储今年降息六次，满足三月份开始降息，你会看到劳动市场坠机。那劳动市怎么坠机呢？当然有可能啊，因为劳动市场坠有迹可循啊。一个就是远在天边近在眼前， 2 0 2 0年的新冠海啸；另外一种就是2008年第四季的次贷海啸，都出现了劳动市场瞬间坠机。所以，我们知道、啊、市场目前的定价，不管是股市，不管债市，在定价什么，在未卜先知。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦、哎！日航这个班机哦，看样子不是撞到海保厅的飞机哦，是直接坠机，嗯，九十度往下。这是市场定价哦，这不是我预测。我们当然不会那么快诅咒这个事情，可是市场上每个人在诅咒美国劳动市场直接坠机，因为我们跟大家报告，它基本上是盘旋在高空之上，有着陆的准备。但没有着陆的现象，但你却要求他马上着陆，他才说着陆着陆着陆，那就只能选择90度往下。好，看到没有？所以我们看到这是着陆的问题，着不着问题。好，我们再看起飞的问题，因为从职位空缺数啊出现了一个转变，什么转变？就是高薪的工作，高薪的职缺不减反增。主要职缺下滑速度落在哪边？落在一些什么饭店呐、啊、餐饮啊这些低工资的工作出现职缺减少。可职缺工资比较高的都在缺工，不管是制造业的烂韭菜，还是金融服务业，还是医师，都在缺工，都在缺工。所以高薪的高薪的工作找不到人，那会发生什么事情？他找到人。找到人之后，这个数字就会反映在工资的统计当中。所以你现在看到美国工资放缓，那个放缓的原因是有很多高工资发不出去，不是不愿意发高工资，是发不出去。所以发不出去，那谁发出去？低薪工资发出去了。所以美国薪资增速开始放缓。你要注意到我们很多数据的背后的结构。高薪的工资找不到人，所以发布出去，所以在统计工资增工资增速的时候统计不到，这是目前的现状。好，我们再往下观察，啊。起飞了。这是美国 ISM 的制造业采购今年指数啊。那我们对于宏观经济预期是非常准的、啊。这个最近我们看的这个粉丝啊，请你去看啊。这个有些我就看起来说，哎，小编不准封我号。我们严格来讲，除非你骂脏话或攻击其他粉丝留言啊，不然我们不会封号啊，没那个时间啊，不是不想封，是没那个时间。我闲的话就封你，但实在没什么时间，我没太什么时间看留言板。那小编呃，运营工作很忙，也没时间封你的号，所以你不要担心啊。我们还是一个非常开放式，我们不像其他财经媒体啊，基本上你你看那个留言板呢、啊、都不会吵架，为什么？一个，第一个是关掉，第二个是过滤啊，过滤啊，养些托啊，然后筛选掉一些负面评论。所以你看到我们是财经留言板当中少数是全面开放的、哦，我可以大声讲哦。你看其他的财经的节目，它留言板会开放吗？那就算开放，你会觉得他的这个正向正面的力量有点高，你不觉得很诡异吗？难道都不会看错都是神吗？啊，只有我们的哎呦，有指正的，有指教的，有批判的，有谩骂的，大家有很多正向鼓励，的。我感谢大家。那这就是我们开放的过程，所以你不要担心啊，不要担心。后来想想，哎，那个讲封号的，其实我也谢谢你，因为你看很久了，我认识你，谢谢你，边骂边看，边看边骂。真委屈你了啊！真委屈你了，但你支持那么久，我相信你还是爱我的，你知道吗？这是由爱生恨，在由恨生爱的一个过程。没关系，我跟你的爱情会有一天会升华的，就像家人一样啊，每天相骂本，每天对骂，就像很多的夫妻关系，就像很多的父子关系一样。虽然是骂，虽然是指责，虽然是批判，虽然口气很差，但我由衷相信，不是由衷，因为看久了，你怎么还不走啊？我相信你是爱我的啊，所以很多粉丝啊没有关系，你是爱我的，我知道，只是你表现方法比较负面，比较激烈。好，我们看 PMI， 因为从这个 PMI 数据我就看到几个现象，因为总指数啊从十呃十一月的四十六点七反弹到四十七点四四点四，是出现了。人家在收缩，但出现了反弹。好，关键在这边。等一下，马上说明啊！马上说明是主要是趋势有十四个月的收缩，十四个月收缩。那我们观察比较悲观的是订单数在减，订单数在减，从四八点三掉了到一点二个百分点到四七点一，订单数在减喽，订单衰减喽，订单衰减,单数在减。可是生产在加快，生产在加快，从原来四八点五，嘣，忽然在这个最新十二月份变成扩张五十点三，看到没有？什么鬼啊！订单变少，可是叫工人回来上班，开始赶工，开始生产，什么鬼？官们什么鬼？订单变少了，可是生产做加快啊！官们就必须要我们看其他几个数据啊，主要就是库存数据已经见到谷底了，库存已经撑不下去，难以为继了。库存见这个撑不下去，库就没有库存了啦。虽然订单变少，还是有订单，可是库存已经。见底了，所以我们看到订单减少，积压订单大幅反弹，这什么鬼啊？根本什么鬼？就是我告诉你啊、哦，现在就算只有一份订单啊，本来我可能前年我可以接十份订单，嗯、去年比较差，接八份订单啊，现在只接到一份订单，可我跟他报告，我连一份订单都做不出来，因为我没有库存，我没有库存，所以变成一个非常诡异现象，新订单下滑。积压订单大反弹，库存到极致，生产开始恢复，看到没有？这就标准从主动去库存开始进入到被动去库存阶段。好，这些不重要，我们再往下看啊。最重要是这个周期性反应啊，因为我跟大家讲，有个东西要准备着陆，可是有的地方要准备起飞，有的地方准备起飞。我们用 ISM 这个长期观察这个过去有六十年的周期做观察，其实景气啊就跟呼吸一样，有扩仓。有说说，月月月有阴晴圆缺，人有悲欢离合，景气也有阴晴圆缺，景气有悲欢离合。所以，我们看到美国每一次的景气周期坏多久啊？最长最坏最坏，坏坏坏坏坏，最坏最坏是一九八一年、一九八三年啊，就沃克、er、时代坏十八个月。过去美国制造业的周期大概，哎，你看哦，七十年代是十个月，七九八八年十一个月，那我们看到包括九零年十三个月。二零年到二零零年，网络泡沫十八个月；零八到零九十三个月，这一次是十四个月。好，观众注意哦，也就是美国制造业按照过去五十年观察，最多十八个月，最少十个月，这、就是景气负周期的过程，负周期过程。这个 maxima 啊 ，maxima 就是就是最多十八个月 ，minima 啊 ，minima 啊就是十个月，平均就是十四个月不到，加一你把它算起来，待十四个月就是平均啊，这是平均值。现在是多少啊？现现在是多少？现在是十四个月，也就是这一波美国制造业的下滑周期已经超过平均数，时间已经超过中位数，现在正在往 maxima 最大挑战，最大挑战多久啊？现在十二月嘛，一月、二月、三月、四月。到四月份，美国制造业只要到今年四月不复苏啊，叫创下历史记录喽！叫创下历史记录咯，我跟你讲，你要见证历史的时刻到哦。那通常是不可能，因为我们刚刚从几个指标观察，美国的补库需求已经带动几个指标反弹，所以这个是个周长周期嘛。月有阴晴圆缺，它有缺就会圆嘛。有圆就会有缺嘛，现在缺太久了，就马上要开始变圆了嘛。所以美国的制造业复苏反弹，现在已经从主动去库存到被动去库存，它准备开始复苏跟反弹。从刚刚前面的细指标已经看到这个现象。好，画面来哦，劳动市场要着陆，美国的制造业景气要准备起飞。哎，像不像？它还没飞哦，因为还没到五十以上，还没起飞哦。它现在干嘛？在滑行。在滑行到滑行，要滑行到塔台指定位置准备起飞。可是劳动市场正在找寻跑道要着陆。那塔台是谁？包威尔，请问是要他先起飞，还是让那个先着陆？看到没有？现在包威尔就不知道，他要赌件事情。嗯，先起飞好，不行，因为那边要紧急着陆。那先着陆好了，不行，他已经按耐不住要起飞。因为日本海上保安厅啊，它是紧急的赈灾啊，这个运了一些赈灾物品啊，要到日本这个地震的灾区啊来进行紧急的补充。那边灾民啊非常非常可怜，等待海保厅的飞机，所以一个要起飞，一个要着陆，一个着陆，一个要起飞。看没有？那个离着陆还有距离，多远看不到？现在我们雷达显示还很高。但要求他赶快着陆啊？为什么？因为你不着陆话，我这边就要起飞了。所以现在要求的，你要观明，你知道市场的定价就是美国股市要崩盘，就因为你三个月之内就要着陆嘛。你不着陆话，我要起飞啊，我等不及了。那可是他已经按不住，他要起飞了。所以关明，我们再往下看啊，起飞的证据哪边？我们看周期啊，这是新订单指数，新点这是领先指标，重中之重。新订单指数差不差？差，已经连续坏十六个月了。它已经也要准备创新了。所以目前美国的制造业的新订单萎缩，萎缩多久？萎缩十六个月了，还能萎缩多久？从积压订单，从库存观察，现在我们这不做库存周期吗？不管是制造业库存冷积，可是短售库存、零售库存都在下滑，所以新订单也快按耐不住啊！这像什像那个鸡丝的脚。脚痒，你知道吗？很想去踩那个油门啊。但是飞机比油门，尤其是推的、啊，他手痒，准备推了，嗯啊，推了，看到没有？都要准备复苏，准备要起飞喽。好，我们再往下观察，把新订单减库存，再看这个周期啊，因为我们先讲周期嘛，通常领先。整个指数三到六个月，那现在这指数早就开始反弹了啊！这指数已经开始反弹了，所以从所有的证据显示，美国的制造业周期即将进入一个复苏跟回归的阶段。这是我们在十月十月份就做出的预期：美国制造业周期即将反弹跟复苏，也就是美国的商品周期，从供给端观察，从需求端观察，都即将反弹复苏。证据不够，我们再找证据。我们今天小编找了很多证据啊。好，这个主要是用什么指标？因为艾斯们调查很多产业嘛，有石化、有电子、有纺织嘛。那目前大家调查的数字啊，大概是16个行业嘛， 1 7个行业嘛、啊。好，顾们是什么意思啊？就是都好的就是在上面，都坏的就在底下。顾们你懂？就是17个行业都好就在上面，十七行业都坏在下面。顾们你懂意思吗？所以到底多好多坏？那这一次调查， 17个行业只有一个行业好。啊，那要悲观吗？要难过吗？因为你在地上嘛，不要难过。因为现在正在创下低点，所以不管我们从哪个维度观察，美国制造业的复苏反弹都即将开始回升跟出现变化。那制造业的反弹要起飞，美国的劳动市场降温却降很慢，一场塔台的指挥失误。错误讯号的发布即将产生一大非常巨大的经济危机。好，我们再往下观察，讲这个 P C。大家了解到，美国物价放缓，一个是房价的积起过高，一个是核心服务受到工资的刺激。其实这一段时间，美国物价会总缓，最大的原因一个是食品跟能源，另外就是核心商品，所谓的商品就讲制造业哦，全部是负增长，所以美国物价会放缓。主要原因就是商品环节，不是服务环节哦。商品交换环节是不断的出现物价下跌、需求不足、制造不足等等。但现在千算万算没算到这一步，就是美国制造业的复苏可能等不到你着陆，我就要起飞。好，各位朋友特别做观察留意。好，在过去啊这半年啊，从欧洲央行到美联储都提到一个重点，这个。厂商的价格，不管是商品交换还是服务环节哦，服务交环节哦，企业的定价跟利润率的一个呃主观的立场，会决定价格能不能提早的减缓，就是通胀是因为垄断出现。垄断就是各全球各地，包括全球产业，不分国界，基本上都出于垄断行为啊。所以从欧洲央行到美国都观察到，这个企业的利润率跟定价权是通胀继续，还是出现物价放缓的一个很重要的关键。好，各位，我为什么用本益比来讲？本益比现在本益比在历史的标准值标准差一个以上，也就是什么叫本益比？就是股东给出的价格。股东对于管理层的要求，你懂意思吗？也就是本一比高，你们作为 CEO 们你就想办法给我赚钱，不然这个本一比这种市盈率远期市盈率是不可维持的。好，郭们就回答一个答案：对于麦当劳的 CEO 来讲，对于迪士尼的 CEO 来讲，对于 NVIDIA CEO 来讲，对于 X Mobile 的 CEO 来讲，他面对的是一个极大的本一比压力。你任何。不做利润的创造，都非常容易遭到股东的唾骂；市值管理出问题，非常容易遭股东大会的翻车，你可能被换掉。所以本一笔存在高点，请问企业的利润率跟独断或垄断的权利会轻易放手吗？不会。不会，所以所有过去半年，我们观察物价很少讲到核心商品的通胀在一起，而这个通胀正在复归。好，最后一点我们提到了，这是最新啊，呃，在公布数据之后啊，公布数据了、啊，亚特兰大呃最新速报就是起算一下去年第四季的美国 GDP， 现在最新数据是 2.5% 这个机场啊，不是有人要着陆，也不仅是有人要准备起飞，重点是跑道上现在就有飞机。啊，跑道像飞机，所以这一场鲍威尔的瞎指挥，到底是要着陆还是要起飞，还是瞎指挥？日本羽田机场空难跟现在 FED 发生的政策事故，我们休息片刻，我们来看一下昨天凌晨美联储公布的十二月的会议政策会议的摘要。从这个摘要跟纪要当中。并没有看到鲍尔会后记者会的说明，也就是我们大胆推论，鲍尔在蛇月会当中，他可能在划手机跟小三联络，有可能睡着了，或是心不在焉在干什么？为什么他的会后记者会跟会议真实的讨内容出现了天差地别的差距？他给出了什么讯号？这场羽田机场的事故会,会发生在华尔街？我们薛平哥在接下部分为大家做进一步的观察解读。